0: Es war eine spannende Begegnung. Ein paar Monate vorher habe ich im Frutigländer Artikel über ihn gelesen und denkt, das ist eine spannende Geschichte. Den Mami muss ich mal einladen. Und dann ging es ein Zeitpunkt gegangen, und zwei Mal immer auf dem Telefon, wo du die hast gemeldet hast, von dieser Seite. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, ein bisschen berichtet. Und mit einem spannenden Gespräch, denke ich hat habe ich gelernt, als einen fröhlichen, aber auch tiefgründigen, dankbaren und auch bescheidenen Mensch mit einer unglaublich spannenden Geschichte. Und ich freue mich, dass wir uns heute Zeit nehmen können, für deine Geschichte zu hören. Wir haben abgemacht, dass wir es im Talkstil machen, sie zwischen eine Frage stellen und dann wieder ein bisschen erzählen Und ich freue mich auf den Morgen. Wir haben jetzt so ein bisschen aufgeteilt, so ein bisschen chronologisch, dass wir zuerst über, über seine Vergangenheit reden, was es was war. Und vor dem Unfall, wo du noch gesehen hast, hast du ganz viele verschiedene Sportarten betrieben. Das heißt, du warst Extremsportler, Sport aller Art gemacht. Was hast du alles so gemacht, Steven?
1: Also wegen dem Extremsport, das wird gesagt. Das habe ich nicht gefunden. Weil wenn du einfach das machst, was du machst, dann ist es normal. Dann machst du es ja gar nicht so Titel wie extrem. Weil ich bin doch harmlos, wenn ich irgendwo Eisfallwände hochklettern oder Eisloch tauche. Oder, wollen wir da das Video zeigen? Ja. Ich hätte zum, zum Eisloch tauchen, müsst ihr euch vorstellen, ähm, das ist der gefrorene See. Pickel ist hier ein Loch, ist ein wie viel Luft magst du anhalten Da hier hinten ein ist auch ein Loch, rein, unten durch und wieder unten. Und ich, ich mache nicht Werbung für das, ich habe einen Kollegen verloren, der ist gestorben, im Jahr 2010, Christian Krebs, einfach, dass wir den Wahrheitsgehalt könnte, prüfen können per Google. Ich möchte da nicht Sachen erzählen, die nicht wahr sind. Ähm, aber ja, ich habe die Sportarten gemacht, weil ich einfach Hunger hatte. Jetzt habe ich keine nach dem Brench. Dann <lacht> <Und, lacht> hey, schauen wir ähm, doch mal ganz ein Video. An.
0: Das sieht aus, als wäre es nicht, so kal- äh, nicht so warm denn. Eher kühl. Cool. Eher kühl. ist komisch, die Meissloch tauchen.
1: Schlechte Aufnahme. Wie ja. lange ist es schon her? Da war ich etwa 16 Und wisst und, der und, weil wir... Ich, ich habe ja wie gesucht, das innere Gefühl vom, vom Durst ha, vom, wie gesagt, Hunger haben. Von irgendwie der Lebenssinn, irgendetwas muss es doch... Irgendwann, glaube ich, werde ich es finden, ich muss einfach noch ein bisschen extremer werden, das hat noch nicht gelangt, das Video, das ist noch nicht genug, weil äh, ein paar Minuten später ist der De Hormonhaushalt, Adrenalin, Endorphin wieder zu Boden gefallen und bist wieder normal gewesen, hast du es ja schaffen, äh, aufzugehen und so. Und, und ich habe geglaubt, irgendwann finde ich das völlige Gefühl und, und habe halt immer gemacht. Ich, ich habe schon mit zwölf angefangen zu klettern, habe Bergführer werden, habe es falsch im Privat gemacht, Canyoning, Zugsurfen, das heißt am Zug anhängen, Street Lounge, Downhill, einfach x Sachen, Bungee Jumpen und, und als Bergsteiger fast du auch abhandeln. Das kann ihr vielleicht die einen von euch, das ist, ich zeige es kurz. Wenn ich jetzt ein Kran bin, sagen ich, ich bin ein Bauch-Kran, oder? dann kannst du ja da gemütlich hochklettern, führen laufen und das vorderst am Arm das Kletterseil anmachen, laufst ein bisschen zurück und springst rein. Am Anfang bist du ja ein bisschen ängstlich, laufst ganz zurück ins gespannte Seil und hast ein riesiges Ritiplampi. Und Du bist immer mutiger, du immer weiter und irgendwann hast du fast einen senkrechten Fall. Und dann kommt dir gerade die Idee, will der Pendel Sprung nicht lang, du kannst du da vorne, ungesichert, die kann zwei Hand heben 30 Meter über Boden. Und dann kannst du eine Hand loslassen. Und, und ich zeige euch dann vielleicht, kommen wir noch dazu, auch noch ein Video, man muss ja alles können beweisen in der Welt. Und dann sagen eben die Leute, du, du spinnst ja. Nachher frage ich zurück, ja, dir? haben das Gefühl, ich lade los, oder was? <lacht> und, und das ist aber alles, wisst ihr, dort habe ich nicht jemand anderem vertraut, den Glauben an einen Gott. Oder alles in der eigenen hand in meiner Leistung, in meiner Kraft. Und, und weil ich eben nicht gewusst habe, wo, wo die Grenzen sind, haben sie mich zum Beispiel auch aus dem Militär rausgekickt als Gebirgsspezialist. Ich habe einfach ein bisschen zu viel Unfug geboten dort. Und habe nach einem Militär gerade einen Unfall, gehabt, der zu der Blindheit geführt hat. Ich würde euch aber noch gern zum Pendeln ab Brücken. Ist gut, Dürfen wir noch ein Video zeigen. Aber eine Brücke, wie es dort aussieht. Diese rote Jacke bin ich.
0: Was ist das für eine Brücke?
1: Simplon, Gantenbrücke. Schweizweit höchste Brücke war dazu mal.
0: Wieso bist du dann noch auf den Pfeiler gerufen?
1: Ja! Weil der senkrechte Fall. Also, es geht schon da ab, oder? Und wenn ich weniger herum gelaufen wäre, umso mehr würde es einfach abgehen und irgendwann bricht er dann die Hüfte. Jetzt müsst ihr hören, mein Bruder, was er sagt. Arme Siech. Und ich habe gedacht, das ist ein frecher Hagel, oder? Aber vielleicht hat er recht gehabt, oder hat. Das besprechen wir nachher, gell, Etienne? Ähm, Wissen man hat ja immer so ein Gespür in einem drin, wo ist das Risiko, was kann ich verantworten, wann geht es zu weit. Und ich habe das Gefühl, irgendwann, wenn man so Sachen macht, ähm, irgendwann stumpft das ab. Und dann kommt halt eben Zackgas Kopf Kopfanschlag an der Wand. Und um das eigene Gespür wahrzunehmen, sind wir dabei, wenn wir zusammen eine Übung machen, eine Minute Minuten zwei. Ist gut. Also die, die dabei sind, können gerne alle die Augenbinden noch mal anlegen. Wenn ihr mir noch vertraut jetzt nach diesem Film. <lacht> Machst du auch an. Der, der, der Etienne macht mit. Ist cool. Also und jetzt aufstehen, so gut ihr könnt und Platz habt, und jetzt geht es darum, euer Gespür wahrzunehmen. Die Hände, wenn ihr Hände in den Hosen-Sack oder die Arme vor der Brust verschränken. und die, die dreimal so hüpfen und jetzt 360 Grad im Kreis drüllen um die eigene Achtsumme. Immer noch ohne Hand. Und vielleicht sagen die einen, der jetzt schon, Hey das gerade zweite Risiko, ich spüre Unsicherheit. Dann soll er eben nicht mitmachen und ehrlich sein, sich getrauen, zu sagen, ist nicht okay. Okay, die Hand immer noch im Hosensack. Und jetzt ohne Hand, also quasi auch ohne Augenlicht, probieren auf der Stuhl zu sitzen. Dann könnt ihr die Augenbinde wieder abnehmen.
0: <lacht> Gut.
1: Ja, schön. Ich, ich höre euch lachen. Ist das ein gutes Zeichen? Oder? Wisst ihr, das war jetzt schon das Risiko? Gewesen. Ich meine, er hätte können am Nachbar auf der Schoss sitzen können oder er hätte können den Stuhl wegziehen können oder es hätte schon ein paar Sachen passieren können. Und. Es geht dann noch weiter, wenn ich in Schulen einen Auftritt habe und, und das, das Thema Eigengespür, Risiko, Verantwortung, dann hole ich noch jemanden auf die Bühne. Ich mache es jetzt nicht von der Zeit her, wo wir keinen Platz haben. Dann müsste ich es mir rückwärts in die Arme okay Oder? Und dann stellt es einfach an und ist und, und, und so. gut. Ja, 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 wirklich gut. Ja, Ich heb dich. Ah, also du hebst mich, gell? Und nachher es sich so okay so und, und ich sehe ja nichts. Ich bin voll blind. Ich sehe 0%. Und dort spürt man dann, in den Primarschulen sagen sie noch, ja, nein, das mache ich, mache ich jetzt nicht. Oder sie machen gerade einen Schritt zurück und heben sich selber. Aber schon in der Berufsschule, wo, wir, wo auch ich, vielleicht auch du, Etienne, wir alle, ja, da muss man sich bestätigen, dort muss man ein krass sein, dort muss man sein eigenes Gefühl, das man hat, wie ein bisschen übergehen und sich einfach gehen lassen. Und die einen klatscht manchmal fast am Boden. Und ich muss manchmal das sagen, weil es schon kräftigere Männer sind, gerade Landschaftsgärten und so, dann hebe ich es so, fange es ab, auf meine Oberschenkel und, oh, hilf mir, hilf mir, ich hätte es mal mehr. Aber spüre ich spüre ja schon einen Unterschied, wo, wo wir Menschen, auch am Gruppendruck, an der Bestätigung, Identifizierung, wer sind wir, ich bin stark, ähm, einfach uns selber nicht mehr so richtig gespürt Und ich habe das Gespür auch verloren. Mein Brüder, der vorherige Film, ich weiß gar nicht, Leinwand ist da. Ich zeige immer dahinter. Ähm, der, der vorherige Film, wo wir gesehen haben im Winter mit der roten Jacke, wo ich gesprungen bin. Ich habe das meinem Brüder geschenkt auf 4 Nächte der Sprung und ich bin zuerst gumpet, er hat natürlich noch ein Scribble Kam Buch, ich habe es einfach genossen, es war eine schöne Sache für mich gewesen. Und er hat das gespürt noch und hat noch gesagt, nein, ich mag jetzt nicht mehr gumpen. Und dann ist er fünf Minuten später nochmal zu mir gekommen. An dem einen Unfalltag, wo er gerade dann ein Video gesehen habt, und hat es zuerst gegumpen, schaut runter und sagt, ja, nein, etwas anders zuerst. Dann mein Kollege, der Juli, ja, ja, ich habe gesprungen. Dann mein Bruder wieder angeseilt. Er schaut ab der Brücke runter ja Steven, willst du zuerst? Ja, ey, komm, ich jump. Seiler ist. Und das folgende Video, das er gesehen ist vom Unfalltag. Ich habe ein blaues T-Shirt, das er mich erkennt. Es ist auch eine ganz schlechte Aufnahme, Handyqualität. Wir können es gerne zusammen schauen. Mein Bruder hat es gefilmt.
0: Das sind auch Bilder von Unglücksställen, wo du dann, dann gelandet, schlussendlich gelandet hast. Genau. Die Blechhütte auf der bist du gelandet
1: Ja, ähm, ich glaube, die hat auch auch ins Leben nebst Gottes. Also, Entschuldigung, wirken, ja. aber ich bin durch die Lerche durchgefallen, auf die nur und das hat mich sicher recht gefedert und dann erst auf Betonplatte vor der Lerchhütte. Also, wenn ich ich sage jetzt mal, einen Meter mehr links geht wäre, wäre ich gerade auf die Betonplatte runtergefallen.
0: Mhm. Du, du hast mir auch gesehen, mit dem Extremsport, so, das, was dich hat gereizt hat, du hast gesehen, du hast lebendigste Gefühl, dort um Tod nachgegangen. Mhm. Was, was hast du in gesucht, dass, dass es daher geführt hat, immer die Grenzen herzugehen? Nach was hast du gesehen?
1: Ja, ich habe mich einfach nach dem Leben gesehen, weil, wissen, dass ich ein Hochbau zeichnen gelernt am, im Büro, am Computer und, und wenn du zu Sonne scheint, muss ich den Rollladen ablassen. Also im Computer, wenn es kalt ist draußen dreht die Heizung auf, wenn es windet, mache ich das Fenster zu und das ist wieso das klimatisierte, künstliche, das ich nicht als echt empfunden habe, aber gerade, gerade im Bergsport, gerade wenn du auf so einer Brücke stehst oder aus einem Flugzeug kommst, wo eigentlich der Tod so gegenwärtig ist, habe ich mir fälschlicherweise eingebildet, jetzt erst lebe ich, weil jetzt spüre ich, wo ich bin da. Weil der Tod ist gerade in meiner nächsten Umgebung. Und dann, also wisst ihr, darf ich noch, habe ich noch eine Minute Zeit, um zu erklären? Wenn ich ja da stehen, ist, ist ja schön das Gefühl, ich habe auch gerne das Morgenessen gehabt, es war fein gewesen. und Es ist ja auch ein Teil vom Leben, mit dem umzugehen, aber ich habe dort ich bin auch noch jung. Da ist der Tod. Wow, und jetzt fühle ich mich noch lebendiger. Und jetzt, wow, jetzt lebe ich wirklich. Und ich, ich habe halt die, die Grenze immer gesucht, weil ich wie das Taubheitsgefühl, vielleicht vom Beruf her, ich habe zwar noch als Landschaftsgärtner geschafft, das war super gewesen, im Regen und so, habe ich sehr gerne weil ich wie das Gefühl hatte, ah, ich habe jetzt so einen Spruch entwickelt in mir, als Lebens äh, Anker. Ich habe gefunden, wenn ich, ein, ich bin ein Turnschuh, ich selber, mein Leben behandle ich wie ein Turnschuh. Und diesen Schuhe, die kaufen wir ja in Laden, der ist ja wirklich schön, da zahlen wir unsere Franken dafür und ich wollte den Schuh nicht ins Regal stellen, Glasvitrine und nachher mit 80 rausnehmen und sagen, hey, er ist nur ein Picobello, wunderbar, aber ich habe ihn gar nicht angehoben. Ich habe dann gefunden, ich lege ihn einfach an und wenn er Löcher hat, geschlissen ist, durchgelaufen, mit 20, ja, dann ist das mehr wert, als wenn ich ihn mit 80 aus einem schönen Schuhregal nehme. Heute muss ich natürlich das schon ein bisschen korrigieren nach dem Unfall, weil ich, ich habe den Schuh recht stark geschlissen habe beim Unfall, 41 Knochen gebrochen. Ich bin heute nicht mehr der Einstellung, dass ich den schon durchlaufen muss, sondern vermutlich viel besser, mir einfach jeden Schritt, den ich mache, bewusst werden. Und dann ist es auch ein schönes Gefühl. Dann spüre ich die Schuhe, spüre oh, da, es heikel, gehe wieder ein weg. Ähm, Will ich ich ja nicht mit dem Leben spielen in der fahrlässigen Art, möchte, wie ich es früher gemacht habe. Habe ich die Frage beantwortet?
0: Und jetzt hast du immer den Auffall gesehen, das Video davon. Und er, warst du unten gelegen, bist wahrscheinlich bewusstlos gewesen? Du bist wahrscheinlich im Spital wieder zugekommen und dann Mal merkst du, es bleibt einfach dunkel. Wie ist das gegangen?
1: Nächste Frage bitte.
0: <lacht> was ist dir abgegangen, wo, wo du bist bewusst worden? ich bin blind?
1: Nächste Frage bitte. Wissen ihr, Die Frage die, die trifft mich heute noch in einem gewissen Mass. Ähm, ich glaube sogar, ein Unfall ist jetzt zwölf Jahre her und im Aller, allerinnersten, wo, wo ich daran ane komme, ist das immer noch am Schaffen. Es ist immer noch in Bewegung, weil ich habe nach dem Unfall mir lang, wie gesagt, das Wort Steven und blind, das passt nicht zusammen in einen Satz, weil ich bin Bergsteiger, ich bin Sportler, ich ich wollte Bergführer oder Fallschirmsprunglehrer werden. Das, das, ich habe es verlogen, verleugnet und ich glaube, das ist die erste Reaktion, die ein Mensch macht, wenn er es nicht annehmen kann. Verleugnet es einfach. Und, und das ist Jahre gegangen. Ich habe auch, ähm, nach dem Unfall im Grunde noch genau gleich weitergemacht wie vorher. Ich bin weitergeklettert. neun Wochen nach dem Unfall bin ich das erste Mal wieder an der Wand gehangen. Wieder pendeln, wieder Velofahren, wieder ähm, Inlineskaten, Schleifschuhe fahren, Fallschirmgumpen, habe ich auch wollen, haben sie mich nicht geladen, haben sie nicht wollen, verantworten Die Schisshasen, sage ich. <lacht> Excuse. <lacht> Nein, aber wenn ich noch konkreter auf die Frage eingehe, wie es war nach dem Unfall kann ich auch ganz einfach beantworten, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe sechs Wochen Filmriss. Donnerstagabend bin ich noch downhill Downhill in Vilzbach, im Wald, Weiß ich noch. Freitag bin ich auf BMX fahren, weiss ich nicht mehr. Samstag bin ich auch Klettern, frut. weiss ich nicht mehr. Sonntag auf dieser Brücke, weiss ich nicht mehr. Zehn Tage im Koma, Intensivstation äh, Lausanne, Zürich, Weiß ich alles nicht mehr. Und Und dort natürlich medizinisch könnte ich es auch erklären, mit der Fragmentation und Selbstschutz, Trauma, wie auch immer. Um, meine Mutter hat mir gesagt, es sei so wie, wenn er einen Computer startet, wird die eine nach der anderen Software aufgeladen. Und, und dann haben sie mir mal gesagt, Steven, du bist blind. Und ich, pff, was? Ja, ich gehe mal eine Woche go fahren. Nein, Steven, <lacht> das geht doch nicht. Und, und ich habe es einfach, wieso du er nicht bewusst? Das ist einfach so ein, so ein Rollladen, den ich gefahren habe, in, in mir drin, ja.
0: Und gleich bist du nicht ein Mann, der an diesem Fall verbittert sondern ist, sondern du irgendwie auch noch mal weiter durchgestartet. Du hast eine Medienkarriere gestartet, in Sinn. Ähm, bewusst oder unbewusst. Wie ist das gekommen?
1: Ja, wenn man natürlich blind immer noch klettern geht, oder wenn man von der Polizei ab der Hausfassade nicht in Zürich runtergenommen wird, will man irgendwie am zweiten Stock oben hangt, am Boulder, klettern ohne Seil, dann, dann haben die Medien schon Interesse daran, das zu veröffentlichen. Und dann habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben. Und dann hat es ein Buch gegeben über mich. Und Das ist dann ein Bestseller, erster Platz. Und Dann die ganzen Vorträge, Tourneen, international, Deutschland, Talkshow, Österreich, Kinofilme. Jetzt gerade wird es verfilmt in Berlin, in einem Spielfilm, das Buch. Und, und Dort habe ich eben noch mehr mich selber betäuben, weil ich gemerkt habe, oh, ich bekomme ja ansehen, ich bekomme Anerkennung und habe mein innerster Schmerz, wo ich bin enorm traurig, ich kann es nicht für wahr halten. Ich bin dem noch mehr einfach ausgewichen, weil jetzt bin ich der blinde Spiderman. Ich ich kann immer noch 6 C, so ein Schwierigkeitsgrad unter denen, wo dann klettern. Das ist nicht ohne blind. und ich habe mich dort durch das, wo, wo, wo wir glaube, alle ein aufpassen in der Gesellschaft aufpassen durch, durch, durch das Make-up und. und ich mache es jetzt geschwind. Schaut, ich habe das Hemmli gezogen. Ich, ich mache mich ja gerne schön, um da zu stehen. Aber das ist nicht ganz echt. Ich habe noch gesagt, ich bin Naturbursche und ich kann eigentlich nicht so gerne Hemd ja. Eigentlich bin ich viel authentischer, wenn ich das abziehe. Eigentlich bin ich so viel originaler. Aber ich mache das auch, um dabei zu sein, um können rein genutzt werden in eine Gemeinschaft. Und nicht nur im christlichen Bereich, sondern einfach um Ich meine, die heutige Jugendzeit, man wird geliked. Und, und ich werde auch gerne geliked. Und durch die Medien wirst du geliked. Und auch da. Eigentlich bin ich viel einfach so ein unterwegs. Und jetzt haben da schon viel ein Steven vor euch, als der, den ihr vorher gesehen habt. Aber ich kenne das Schauspiel auch und in den Medien ist das mir zum Verhängnis geworden, weil ich mich dort vergewaltigen lasse. Weil wenn man Bestseller hat, Platz 1 und mit bekannter Persönlichkeit unterwegs ist, dann habe ich mich wiederum selber nicht mehr gespürt. Und habe eben gemeint, wenn ich da oben stehe, weltlich in einer Karriere, Vorträge, ähm, international Anfragen aus den USA, Klettern, ein Projekt in Dubai, das welthöchste Gebäude. M- Millionär bin ich war, von hm. Ja, ich habe viel verdient in den Medien. Aber in, Ich bin oben oben, im Aussen, aber innerlich, in mir drin, ich bin da, zu unten gelegen, am Boden. Und ich habe, ich habe das da gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich auch noch glaubt habe aus meiner Jugendzeiten wenn ich da oben stehe, dann gibt es das da unten nicht mehr. das in mir drin. will ich mich da ja mich mit dem Aussen, eben mit dem identifiziere. Und dass ja, das, das Häufchen Elend am Boden immer mehr gelernt zu ignorieren und Trauer zu bekämpfen, zu flüchten, zu verleugnen, nicht dazu zu stehen, das, das gehört nicht zu mir. Das ist, das, das, das. Ich bin da oben, da auf dem Podestplatz. Irgendetwas in deinem Leben war
0: ja so wie ein Wendepunkt, gewesen, wo dich das rea- la- realisiert hat, was genau abgeht. Also du hast, du hast richtige Fans und gehabt, glaube Ich glaube, so ein Bild. Da hast du Vorträge zu Autogrammstunden gegeben. Das hast ja, glaube ich, fast eine Medienkarriere gemacht, gell? Und dann, im Januar 2012 ist etwas Verrücktes passiert, durch also einen Autogrammtermin oder so. Was ist genau passiert?
1: Ich war eben dort auch in meiner Blütezeit Im Januar hatte ich 27 gha. In einem Monat, hat nur 31 Tage, oder? das war ziemlich tough. Dann kommt so eine Frau zu mir, äh, äh, eine Bernerin. Ich war gerade auf, auf Tournee in und und ich bin so genüsslich, stolz, bin überheblich. Und eine Schrift für, darf ich unterschreiben? Ja bitte, machen. Dann kommt die und sagt mir, sie sind auf dem falschen Weg. Äh, nachher ich so, wow, stopp. <lacht> das wollen sie mir sagen, habe ich gedacht, weil ich bin ja der, der ansehen hat und auf der Bühne steht und, und weiß, wo es durchgeht. Ich weiß doch wie. Und jetzt kommt so eine Aussage. Und dann habe ich mein, äh, mein Affengrinsen aufgesetzt. Hm? Mugelecken, nur. Dürfst du dir nichts anmerken lassen? Geht ja nicht. Ich darf ja nicht den schwach spielen. Ja, mal, sie haben recht. Hör auf, gehen wir aber ich wüsse in meinem herz das hat mich wie so einen dolch grad erstochen will will die hat das das, das da das Elend da am boden liegend angesprochen die hat das wahrgenommen weil sie ist christ und, und hat irgendwie hm nicht geistige ja, Komponenten, fühler und, und hat das im himmel die hat's besser gespürt als ich dann ich gedacht, sie hat mit meinem Mami Kontakt oder so, das ist heimlich weiss. Irgendetwas geht da nicht recht zu. <lacht> nicht einmal meine Psychiater, meine Psychologen und Therapien und so haben mir das gesagt, ich sei auf dem falschen Weg. Sondern nein, jetzt hast du einen Beruf, jetzt hast du ein Einkommen, jetzt hast du wieder bisschen, hein, körperliche Fitness und so, alles wieder gut. Knochenbrüche, all wieder heil. Also auf dem falschen Weg. Ist nicht, kannst fast nicht fassen, oder? Und, also ist gut, mache ich weiter Und dann, wissen nach, nach so einem Unfall, ihr habt ja alle, also wir haben ja alle unsere Job, Kind, Krankheit, irgendwas, ich jetzt mit der Blindheit, ich habe alles gemacht, um wieder sehen zu Ich habe nach 1138 Therapiesitzungen aufgehört zu zählen, weil es die Gemeinde nicht mehr gebraucht hat, vom Sozialdienst her. Aber ich glaube, ich bin auf 2000 Therapiesitzungen oben in 66, könnte eine tüfelig Zahl sein. 66 Therapieformen. Ja, lauset mal, 66 ist im Fall heftig. Man sagt hier übertherapiert und das habe ich auch verlügnet, will ich. Ich auch acht Therapien an einem Tag mache. Ich habe ja dMusse, gell? Natürlich fällt es zusammen mit Physiotherapie, Logopädie, Musiktherapie, hunde Psychologie, Kraniosakraltherapie, Bioresonanz. Jetzt habe ich sieben. Ich habe 66, die ich aufzählen könnte, wenn ich mich geschwind dort ansetzen. würde. Und jetzt kommt die und die andere heisst sie. Das ist die Mutter des Stephen, vor vorher vorhin gestanden ist. Heute haben sie geheiratet. Ich habe gemerkt, also nicht heute. Nein. <lacht> das ist die Überraschung vom heutigen Tag Es gibt <lacht> genau. oh. ja, ich habe Wir haben angefangen zu mailen. Und wisst ihr, ich das ist auch noch ein Dilemma, wenn wir offen für das sind Aber man ladet es wieder ab nach dem Vortrag. Ich habe mit dem okkulten, esoterischen hinduistischen, buddhistischen sehr, sehr, sehr mich auseinandergesetzt. Ich habe sogar die berufliche Ausbildung angefangen zum Medium. Möchte gern hellsichtig mit Verstorbenen reden, Tischflügel etc. Und ich habe gefunden, ja, die Frau ist einfach ein Medium, die hat einfach... ja. ja. Aber die ganzen Jesus-Worte, die, die mir mailt, die haben ja schon ihren wahrsinn Ich muss es einfach ummünzen in meine Sprache. Ich sage einfach nicht Gott, ich sage einfach Kosmos. Ich sage einfach nicht äh, Licht und Finsternis, ich sage Dualität. Ich habe einfach alles in meine Sprache umwandeln. Und dann, dann ist es gut, gewesen. dann hat es mir gefallen. Und dann kommt die so mit ihrem Gefühl, ich soll mich doch taufen lassen. Und ich gefunden, ja stimmt, diese Therapie habe ich noch nicht probiert. <lacht> Und wisst ihr, irgendwann ist man auch so ein am Pokal sammeln. Ich, bin im, ich muss aufpassen, was ich sage. Immer noch ein bisschen stolz. Auf die Therapie, weil es ist eine enorme Erfahrung, was damit... Das ist wirklich eine Ausbildung gleichzeitig. Jetzt habe ich 67 mit Jesus. Amen, Halleluja, rückwärts ins Wasser, gut. Wieder Therapie. Da habe ich gedacht, Höckli ab. Weil dann, dann, dann kann ich wieder auf die Seite legen, wenn es nichts bringt. Oder schadet es nichts, hilft es nichts, schadet es nicht, sagt es mir. Ähm, wobei der Spruch finde ich auch ein Frage fragwürdig. Ja, und ich, dann habe ich mit aufgelassen, bin so halbherzig auf den Dunen gefahren. Wie ihr gehört, ich komme vom Zürcher Oberland. Oberland ist im Fall nicht nur wegen den Bergen. Es gibt Oberland. Und dann bin ich so halbherzig auf, auf den Dunen gefahren. Und ja, okay, ich bekenne, ja stimmt, ich habe schon viel Fehler, ich gebe das auch zu und das tut mir auch leid. Okay, der Gott heißt jetzt Jesus, mach ich mal. Mhm. Und nachher, es wirklich ganz spannend, dann bin ich ja, ins Wasser. Es ist April und war wieder mal ein bisschen eher kühl im Wasser. Ich musste nicht picken, es war nicht mehr gefroren. Und dann komme ich aus dem Wasser und sage als erstes, hey Sandra, ich würde so gerne mal aus der Bibel etwas lesen. Und die Bibel habe ich doch früher als so ein einfaches ein verstaubtes Buch empfunden. Und, und heute, ich... ich Täglich. Ich habe acht Hörbibeln in allen Übersetzungen, wo es nur irgendwie gibt im Hörbuchform. Und, und dann sagt sie, ja Steven, das habe ich gedacht und drückt mir einfach eine Bibel in die Hand. Noch in Papierform. Und mit Papierform kann ich nicht viel anfangen. <lacht> Aber gleich ist das für mich so ein, äh, ein Symbol, einfach ein Punkt, wo ich mich neu daran heben kann. Ähm... Willst du wieder mal etwas fragen? Es gab langsam der Stoff aus. Es ist, es
0: ist gut, du machst es sensationell. So, du hast gesagt, das ist der glaube so ein, ein Versuch, weiter weitere Erfahrung. Mhm. Aber dann hast du gesagt, jetzt mache ich mal ein Experiment, und dann hast du dich mit der, mit der Hörbibel in den Wald heute zurückgezogen. Einfach mal so, du und Gott, und hast du mal auf das einlassen wollen. Was hast du dann erlebt?
1: Ähm. In der, in der Bibel steht doch, dass Jesus sich hat Taufen lang nach 40 Tagen in die Wüste ist und dann sagt Sandra wieder: Ich zähl doch mal 40 Tage in die Wüste. Okay, bin ich auf Adelboden in den Schweizer Alpen. <lacht> ich kann nicht, ich kann nicht.
0: Das gesagt. tut ist jetzt so richtig gut, ja. nicht, oder? Ich <lacht> ist <lacht> Adelboden nicht mehr die Sprüche Ja, ja, aus, ja. ja. So. Das ist richtig heilsam. Mm, aha.
1: Ja, ich, ich habe nicht gesagt, dass das Würstes Land ist in Adelboden. <lacht> ja, ich bin dann in einer eine Waldhütte ähm, allein 40 Tage. Das war schon eine Würste Zeit. Ohne Internet, ohne Handys. Das Handy hatte ich schon Februar, ja, März, April, vier Monate vorher weggeschossen, gehabt, weil die ganze Zeit der konstante Druck der Erreichbarkeit habe ich einfach nicht mögen erleiden Das hat so Glüte in meinem Hosensack. Ich kam nach einem Vortrag gekommen, oder von einem Vortrag gekommen, und es lügt so, nein. Dann hatte ich einen emotionalen Ausbruch gehabt, ein bisschen, und habe es einfach voll weggepfeffert. Der Kollege sagt, der dabei war, ich habe gerade eine Baustelle getroffen. Also irgendwo dort in einer Betonwand vibriert vielleicht hier und da mal etwas. Ich bin in dieser Waldhütte gekommen, ganz allein. Ähm nur mit der hörbibel und meinem glauben an einen gott wo es irgendwie doch muss geben, wenn, wenn er er bibel gefrieben hat oder irgendwie durch menschenhand so viel weisheit das ich jetzt kann oder kennt in dieser zeit dass das ja widmisch, widmisch dich dem und dann habe ich eben wie wie vorher als ich ichs hamli abzogen habe in, in der Waldhütte, heute bin ich leider wie abziehen weil ich bin nichts mehr unter an druck von außen von etwas darstellen am Anfang habe ich noch Handeln mitgenommen, Klimmzug so Sachen, um weiterhin noch kräftig zu bleiben für das Klettern, Projekt in Dubai. Ich viel auf der Zechenspitze, gestanden, um ein bisschen Waden zu kriegen, dort zum Klettern. Ich habe auf einmal gemerkt, dass das, das ist ja nur, das ist nur im Aussen, das bringt mir ja gar nicht so viel. Das ist ja... Das gibt schon Bestätigung. Das, das stimmt schon. Das, 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 was gibt. Aber das verhebt ja nicht. Das, Jetzt, wo ich hier in Adelboden bin, in der Hütte, ja, und wer hilft mir jetzt? Ich habe eine Liegestütze noch gemacht und die Klimmzugstange gebraucht, aber nach drei, vier, fünf Tagen gemerkt, das ist ja wie nichtig. Weil schon beim Unfall selber, mein Können, das ich hatte, vom Bergsport her, oder der Berg selber, der ist nicht zu mir als Spitalbett um ich tröste trösten. Und ich hatte nach dem Umfall auch eine gewisse Wut auf die Berge. Obwohl ich mir eingestehen musste, der Berg hat sich nicht verändert. Der ist immer noch gleich. Ich habe mich verändert. Ich habe meine Beziehung zu diesen Bergen, auch zu den Menschen, zu den Bergsteigern, die immer noch klettern, die habe ich, ja, das ist in mir ein Prozess. Und in der Waldhütte habe ich gemerkt, ich muss dann wieder kehren. Ich habe dort gemerkt, dass das oben... Das Podest, was ich vorher erklärt habe, und das innere Gefühl vom Scherbenhaufen das müsste ich auch können Will im Aussen bin, bin, ich blind, kann ich nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie andere mich betätigen mit Werk, Weltlich, Bergsport, egal was. Das heißt aber nicht, dass das da unten zwangsläufig das Ergebnis muss sein. Ich kann ja auch äußerlich, wie in der Waldhütte, nichts mehr haben, niemand kennt mich, niemand hat von mir Notiz genommen, aber ich könnte gleich innerlich mein Gefühl da im Glauben an einen mich liebenden Gott. Und das ist mir dort irgendwie gelungen, in dieser Waldhütte, das ist eine sehr gute Zeit gewesen. das würde ich jederzeit welle wieder wieder, wiederholen. Ich würde es auch jedem empfehlen, weil es einfach... Gut tut einmal sich zu fragen, wer bin ich überhaupt, unabhängig vom Aussen. Und in dieser Zeit habe ich mir eine getraut, Fragen zu stellen, die ich mir so schnell getraut habe. Und ich habe sehr viel getraut dort, weil ich den Scherbenhaufen erst angefangen habe, mich getraut anzuschauen. Weil es sieht mich ja niemand, wenn ich einmal zwei, drei Tage berühle oder mit Augenringen aufwache. Ist ja gleich. aber im Alltag kann man sich das nicht leisten, ehrlich zu sein. Weil morgen müssen wir wieder im Büro stehen und der Chef äh, gibt uns neue Aufträge und dann kann ich sicher nicht sagen, hey Chef, ich bin voll, nein, sorry, ich mag einfach nicht. Aber in dieser Wüstezeit konnte ich einfach können, ja, zu Gott schreien, hey, ich mag einfach nicht, ähnlich, die, die ganzen Vorträge immer, ja, ich bin zehn Tage im Koma, ja, ich habe eine das Knochen gebrochen, ja, ich habe die Zunge abbissen, ein Drittel fällt mir heute immer noch, ja, ich sehe gar nichts, wirklich nicht, nein, gar nicht. Ja, aber hell und dunkel sehen sie schon. Nein, gar nichts. Ja, aber Tag und Nacht können sie unterscheiden. Nein, gar nichts. Um, und jetzt möchte Etienne sicher wieder etwas fragen.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> also du hast beschrieben der Wald heute,
0: es so ein Zusammenbruch war, du hast erlebt, du hast gemerkt, dass das kann es nicht sein. Kann. Und hat dich auch dazu gebracht, dass aus der, aus der zusätzlichen Erfahrung Jesus, du gesagt, du jetzt alles auf eine Karte setzen mhm. soll. Die ganze Sache mit dem Glauben nehme, nehme ich ernst und mache ich volle Sachen. Und dann hast du durchgegriffen im Leben.
1: Ja, ich bin dann heiko, habe wieder meine ersten Auftritte gehabt und Werner und, und bin wieder auch hier auf der Bühne, mit dem mit mit Moderator und habe gemerkt, es oh, ist so langweilig. Ey. Irgendwie ist das nicht mein Leben, das es nicht. Ich muss, wenn ich etwas den Leuten weitergeben darf, wenn das wirklich mein Weg von Gott her, vielleicht sogar eine Berufung, wie auch immer, ich möchte ich dort überhaupt nicht festlegen, was Gott alles weht oder kann für Werk. Aber ich habe gemerkt immer das Buch. Nein, ich, ich, ich Tschüss Zürich, Tschüss Buch. Ich habe 50 Bücher gerade selber verbrannt. Unfallakte, Röntgenbilder im Wald, alles für geschossen. Wohnung einfach einmal kündet, Nicht gewusst, wohin. Man sagt dem vielleicht auch Glaubensschritt. <lacht> ähm, stereo Musik, Kleider, die ich hatte, verschenkt. Rollbretter, Klettermaterialien. All. LVS, Schneeschuhe, Stöcke, Alles verschenkt. Ich habe gefunden, ich muss mein altes Leben nicht zwangsläufig aufrecht halten. Ich darf offen etwas Neues. Ich setze jetzt alles auf die Therapie, Jesus. Ich habe dort noch so geglaubt. Weil ich fand, ja, das ist immer Nummer 67. Ich setze jetzt alles auf eine Karte, auf den Glauben an den Gott. Und ich habe dort noch so gedacht, wenn ich jetzt rede, den Gott, die Therapie, den Jesus, weil ich noch keine persönliche Beziehung zu ihm haben Und das ist dann sehr gut gekommen. Ich habe einfach mal gebeten, was ich mir vorstellen könnte. Ja, so eine Wohnung, irgendwie mit Haustier, die werden noch herzig, neben einem Schulhaus. Der Wald in der Nähe wäre auch noch cool. Und wenn es eigene Gewürstmaschine Und wenn es ja Gott wirklich gibt, dann eben vom Beruf her, ich bin Hochbauzeichner. ja, wirklich so die Glutz, Türgriffe. Die Marke ist noch recht edel, schon du ja noch <lacht> gern. Habe ja alles so ganz, oder? Man kann ja äh, nichts ist unmöglich, oder? Gott alles möglich und so. Ja, kannst du ja dich herausfordern, habe ich gedacht. Und nachher kriege ich das Telefon von Sandra. Sie sitzt gerade da in der Wohnung, Ich sähe doch mal geschwind rein oder Leute Gib ihm einen Funk, nimmt er ab. Ja, ich bin Bergführer. Ja, ja, ist Wohnung. Ähm, ja, ja, gerade am dem Schulhaus. Und ja, aha, ich habe wie. Ja, gerade Bushaltestelle auch neben der Und einfach all meine Ansprüche von einfachen Zugang öffentliche öffentlichen Verkehrsmitteln, einfache Einkaufsmöglichkeiten. Es hat einfach alles, alles gestummt. Und sogar die Glutztürgriffe hat er k. Und nachher haben. Ja, dann sind meine rein einfach runtergelaufen, weil ich gemerkt habe, hey, wenn es einen Gott gibt, hat er sich jetzt gerade bewiesen. Und ich habe au auch gebetet, habt gehört, für Haustierchen. Und ich bin zu dem Konrad Rösti, Bergführer, kennt ihr vielleicht die einen, äh, gewohnen, also zuerst mal auf einen Kaffee, vorstellen Alles gestimmt, eben innerlich sowieso, bewegt, im Herz berührt. Aber die Haustierchen, das Schauen, Haustier fehlt einfach noch. Und dann geht das Katzentürchen auf, miau. Und das fußtierlich unter Herz laufen und auch das hat gestumme. Und dann habe ich alles verlassen, die ganze Medienkarriere, die ganze Projekt in Dubai und Vorträge und auch das Buch, wo jetzt verfilmt wird, habe ich gesagt: Mach was du willst, Ich gebe dir die Unterschrift, was du nicht darfst, darfst nimm nicht meinen Namen verwenden. Mein Brüder es auch nicht in der Geschichte. Aber sonst ist mir egal. Ich habe habe satt mit euch. Die ganzen Maskeraden, Fastnachtsshow auf der Bühne vor der Schweizer Fernsehkamera. ich ich ich, ich bin mir selber nicht mehr gerecht. Ähm, und darum bin ich auf Adelboden gezügelt und mit das anderen den Weg verlaufen.
0: Und gleich hast du mir auch erzählt, mit so die, die Illusion oder die Vorstellung, weil dann mit Jesus dann wird alles Rosarot. Oder so. es ist gestartet, es ist vieles gut gekommen. gleich ist es wie noch mal wie ein, wie ein Zusammenbruch, gehabt, eine Lebenskrise. Ähm, was war das der Grund?
1: Merke Sie, ihm ist noch nicht genug extrem. Es braucht noch mehr.
0: <lacht> <lacht> Weil die Perle kommt immer mehr raus. Was er da erlebt hat, das finde gut. ich so spannend.
1: spannend. Um, mögen ihr noch? Ist gut. Um, ja, ich bin halt im Glauben, Aufgewachsen mit dem anderen, eben so wie ich in der Therapie haben müsse, immer meine Tröpfchen nehmen, meine Hügeli, meine Akupressurpunkte, meine Ideenübungen, Das ist im Glauben doch genau gleich. Ich muss täglich so und so viel Beten, so und so viel Bibel, so und so viel Gottesdienst, so viel Vorträge, so viel Spenden, der Zehntig, gute Taten pro Tag und d-d-d-d. Ich bin ein super Christ. Ich bin so etwas von diszipliniert. Ich meistere das. Jesus, ich sitze neben dem Thron. Ähm und ist vielleicht wieder, merke ich so ein Bild im Aussen, vielleicht bin ich ein guter Christ gsi wieder so ein im Podestplatz gehabt, habe mich so gefühlt, aber in mir drin bin ich wieder da am Boden, da gelegen, weil es ist enorm streng war, das christliche Leben. So viel Ritual so viel Gesetz und Gebot Und dann bin ich mal auf Italien äh, in ein mit den Jungs von Sandra, habe ihnen das ich näher gebracht. Ich habe den I- und S-Leiter, eins. Und dann sind sie am Fels und das tut mich natürlich emotional auch ein bisschen berühren. Und dann habe ich gemerkt, hey, shit die Therapieform verhebt auch nicht, oder? Ich ich mag nicht mehr, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ähm, mögen wir dann ein schönes Video schauen? Das würde eben passen, weil merke ihr, ich wollte euch sagen, ich habe immer alles in meine Hände genommen. Ich habe nur nicht an einen Gott glaubt der mir gut gesinnt ist. Bedingungslos, sondern an einen Gott, der sagt, ja ich liebe dich schon, wenn du, du, das, 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 das und das und das und das und das. Und ich habe immer alles in die eigenen Hände genommen und dazu gibt es ein Video Lorenkopf, wo ich euch einfach schön möchte verdeutlichen möchte, durch das Klettern, wie ich das Leben immer noch in den eigenen Händen gehabt haben. Mhm. Das ist 33 Meter. Das ist nicht so wild. Die Brücke war 150 Meter. Ich habe versucht, mit den Kniekehlen einzuhängen, das hat nicht funktioniert. Zurück zum Ostertal, weil ich dort eben noch den Glauben hatte, wie es in diesem Video dargestellt wird von «Ich bin der Stark». Und ich fand, gut, dann bin aber auch ich der, der sagt. Wenn es Schluss ist, will ich mag nicht mehr. Und Gott, wenn, wenn du das wirklich siehst, hättest du das selber wissen. Wenn ich mich jetzt umbringe und ich bin auf dem Baum geklettert, 5-6 Meter, und hatte oben da winnen, wahnsinnigen Aff in Tränen. Ja, Und wenn es sich jetzt gibt, Gott, dann siehst du das und hättest du das wissen müssen und ich habe ihn völlig angeklagt. Und, und habe auch das andere gesagt, sie sind geschuld mit ihrer Jesus-Philosophie. Ich komme jetzt den Kopf voran ab. Und dann bin ich vor allem erlöst. Ich natürlich vergessen, dass ich auch vielleicht paar dann noch im Höllenfeuer stehen oder so. Hm, vielleicht. Und innerlich habe ich dann gleich gespürt, g- dass es nur ein Hilfeschrei ist. Ein Versuche das erste Mal wirklich authentisch zu sein, das erste Mal wirklich zu sagen können, hey, ich bin wirklich schwach und ich bin ganz hilflos. Das habe ich mich vorher nicht getraut und auch in der Waldhütte Zaddelboden noch nicht daran schauen können, dass ich wirklich schwach und hilflos bin und Gott, nochmal, wenn es sich wirklich geht, hilf mir jetzt, weil ich peils es nicht. Und Seit dem Tag bin ich recht bewusster, dass ich nicht mehr stark und schwach sein muss. Und auch wenn ich manchmal noch Mühe habe mit gewissen Sachen, die mir wehtun im Herzen, wenn eben der Elias, den ich vorher kennengelernt habe, auf der Bühne, der Zwölfjährige, nach mir gestanden ist, wenn er geht klettern oder Skifahren das tut mich schon noch ein bisschen bewegen. Und, und ich tue dem manchmal auch nicht gerecht reagieren und will vielleicht das Abschätzungswort fallen mit scharfer Zunge, wo ihm natürlich den Weh tut und das aber nur, will ich meinen Schmerz ihm einfach weiter schiebe. und nicht bei mir behalten und sagen Hilfe, ich weiß nicht mehr, ich es tut weh. Aber seit ich mir das bewusst bin und immer mehr kann, haben mir's auch die Heide, Familie immer, also immer viel besser und ist auch Gott für mich immer lebendiger geworden will ich spüre, dass er den Schmerz wirklich abnehmen kann. Und es ist ja nicht so, dass er dann gerade zu mir auf die Bühne und mich in die Arme nimmt, in einer physischen Form. Aber es gibt etwas, die Erfahrung, dass etwas von außen her, ein Gefühl oder vielleicht auch ein Musikstück, das läuft, oder ein Trost, wo kommt, wo ich seit dem Selbstmordversuch, seit dem Hilfe mir einfach sehr viel bewusster bin. Um, und vor allem, dass es, ich wiederhole mich dort in einem gewissen Mass, dass es nicht der Elias ist zum Beispiel, der mir weh macht, oder nicht die andere, oder auch nicht der Etienne, wenn er würde sagen, hey, ich gehe heute Abend noch ein Bike biken oder an See brädeln. Das tut mir schon immer noch ein bisschen weh, obwohl ich mit euch alle zusammen am See sitzen und ein Feuer werfen. Um, sondern es ist meine Verantwortung, auch ich bin ab dieser Brücke gesprungen, und wenn ich das nicht übernehme, sogar vielleicht als schuld dann komme ich auch nicht daraus raus. Aber seit ich es mache und immer mehr das annehmen, das, es klingt krass, aber ja, ich bin schuld für meine Blindheit im Grunde genommen, wenn ich es so möchte ähm, darstellen. Ähm, das geht ein starken Prozess und ohne ein Glauben an Jesus wo das alles auch kennt, die Schmerzen, und darum kann ich so also gut mitfühlen und mitreden, würde ich es nicht schaffen. Egal was für einen Vortrag oder Medienauftritt ich bekämpfte, das, das bringt es wie nicht. Du hast beschrieben, dass
0: aber so am Anfang die Glaube ich, wirklich so krampfhafte Versuche war, etwas wieder zu leisten mm. ähm, und nicht, nicht auf der Gnade von ihm gegründet hat. Und dass sie dann ein bisschen Schlotofen auf der Suche mm-hmm. Erlebst jetzt das Leben aus der Gnade, das sie wirklich frei macht?
1: Ähm, kannst du die Frage nochmal formulieren? Dass ich...
0: oder, oder wie erlebst du jetzt konkret die Gnade in deinem Leben? Wie, 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 wie spürst du die Freiheit, wo ah. das
1: kommt? Ähm, durch die Annahme, dass er mich, also das er, dass, dass das ganze Leben, auch, bis zu den Mitmenschen sogar, dass ich angenommen bin und geliebt bin und mich nicht mehr messen muss, mit diesen weltlichen Maßstäben von zoberst Karriereprofi, dann kommt vielleicht geschieden, dann kommt im Rollstuhl, dann blind, dann einfach die Skalierungen gibt es nicht mehr, sondern dass ich wie alles zusammenfügen kann. Und ja, ich habe durch die Blindheit vielleicht sogar von Gott her eine andere Berufung. Und, und vorher habe ich natürlich geglaubt, ja, der, der gestürzte Baum im Wald ist nichts mehr wert, aber dass der Baum, der am Boden liegt, genau noch seine Zwecke kann erfüllen gegenüber der Natur, habe ich nicht gesehen gehabt. Und ich spüre das, ja, das gespür, das persönliche Spüren ist immer so ein bisschen noch. Um, weißt du es tut mir auch gut, einfach ich da sitzen und äh, etwas weitergehe. Das tut mir auch wieder so, wie ich sage, ja, ich habe ich habe noch einen Sinn, unabhängig von meinem Diplom oder meinem Leisten. Ich habe vielleicht eine andere Aufgabe, wo vielleicht die nicht erfüllen kann erfüllen oder. Ob es jetzt einen Vortrag gegeben oder mit dem Elias in der Kletterhalle rumhangen, das weiß ich alles noch nicht, wie Gott mich weiterführt oder was schlussendlich dabei rauskommt. Aber einfach der Glaube daran, wir all, ihr all, wir haben doch einfach unsere Aufgaben, unsere, unsere Werte. Und gerade der Jugend sage ich, ihr, ihr seid mehr wert als euch. Playlist, die man im Smartphone oder Fotos, die ufeladet auf Facebook und so, das 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 ist schön und ich han auch gerne schöne Bilder gehabt. Aber dahinter, was ihr wirklich sind, das, 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 ist, das ist, Gold wert, weil das hat Gott gemacht und er weiß doch, was er gemacht hat.
0: So ein zum Abschluss, Ihr aber die persönlich habe also als physisch blindemann und sie sahen, kann ich, ich haben, Wo muss ich durch? So, und gleichzeitig als jemand, der gestlich scharf sieht. Spannend, ich, ihrem Tisch. ich habe vor ihm Tisch... Ich frage jetzt zum Tisch, auf der Bühne, und wie nimmst du mich wahr? <lacht> ich dachte, das ist ein bisschen kritisch, wenn ich das gerade auf der Bühne Frontalfrage oder? Und er war es wie er mich beschrieben hat. Also, das Ausgesehen, bis auf die Brille, hat er hat mich korrekt beschrieben. So, ganz spannend war. Form, Figur, Gesicht, Haar... Alles zusammen, wie du, wie du das, was du hörst, in ein, in ein Bild umwandelst, finde ich ganz faszinierend. Aber was mich noch mehr fasziniert, als du irgendwie siehst, ist, du möchtest mit deinem früheren Leben nicht tauschen. Oder manchmal merkt man, dass man mit gewissen Leuten, die Behinderungen haben oder Beeinträchtigungen haben, so ein Grundmitglied da ist, und, es, oh, und dass man, das, oh, das ist ganz schlimm. Und das finde ich spannend, im Gespräch mit Leuten, die vielleicht gebehindert sind, oder jetzt mit dem Steven, wo du siehst, du, du kannst nicht sehen, dass du siehst, ich möchte nicht tauschen mit meinem früheren Leben. Ähm, ich glaube, wir wissen ein bisschen warum, aber kannst du das nochmal so ein bisschen sagen, warum nicht, oder was bringt dir den Jesus?
1: Ähm, das sind zwei Fragen, auf welche Seite du eingehst? <lacht> Also schaut, ob ich an Schicksal glaube oder wie es im Psalm 139 steht, dass Gott jeden Tag voraus schon geschrieben hat. da wo die wiener offen lassen, aber was ich klar gesehen habe, ist, ich bin auf die Welt und bin auf einem Weg gelaufen und vielleicht ist das ein gutes Ziel gsi, aber ich bin auf Abwägen gekommen, durch mein Verhalten, vielleicht auch durch Zürich. Oh. Ja, es sind, sind ja keine anderen Zürcher im Raum, oder? ich darf so reden. Und, und, und dann glaube ich wirklich, dass der Unfall mich zurückgekickt hat wieder in die Schiene auf den richtigen Weg. Und, und ich, ich habe einfach schaurig Angst oder ich will einfach nicht mehr auf Abwägen kommen. Ich will nicht mehr meinen Weg, wo, wo Gott die Hand darüber hat, verlieren. Und, und ich habe jetzt den Glauben, warum, warum Jesus gut ist für mich. Ähm, ja, einfach zu wissen, dass, dass, dass äh, ein Schöpfer, ein Vater, Gott, Jesus gibt, der einfach da ist, immer und alles sieht und, und das Beste daraus machen kann. Und dort wiederum glaube ich auch, dass er aus dem Unfall das Beste gemacht hat. Mhm. Natürlich kann man dann wieder darüber reden, vielleicht ist es ja Gottes Wille, gsi oder dann der Teufel und hin und her, aber das ist wieder in Theologie. Ähm, aber vom Gespür her weiss ich einfach, hey, wenn ich ich spüre, dass ich nicht mehr so safe laufe, wenn ich vielleicht spüre, ja, morgen, morgen habe ich einen Vortrag und vielleicht ist das nicht so passend, ja, Jesus, hilf mir bitte, weil ich spüre jetzt vielleicht das, oh, ja, da will ich eigentlich, hilf mir bitte, wieder ich bisschen wegzukommen von dem, dieser Grenze da am Tod, weil vorher bin ich ja ganz klar darüber gefreut, sogar noch bewusst, weil ich es gesucht habe. Und, und zurück auf die Frage, warum es schön ist, mit Jesus einfach zu wissen, ich bin nicht mehr alleine da vorne. Ich, ich stehe vielleicht manchmal noch da, ich mache vielleicht noch in Unfug an der Wand, weil ich vielleicht eben genau nicht sehen und darum nicht so die Angst hat, da zu stehen, ob es jetzt da einen halben Meter oder zehn Meter aber Das spielt mir nicht so eine Rolle. Aber ich zu wissen, ich stehe nicht mehr alleine da vorne. Wenn es Gott Namens Jesus Gitten steht er ganz bestimmt da und hebt mich noch an der Hand. Und wenn ich das Gleichgewicht verliere, dann zieht er mich noch zurück. Wenn ich ihn darum bette, das ist ein Gefühl, das ich, oder ein Wissen, ein Glauben, das ich nicht mehr hergeben will. Und ähm, haben wir noch eine Minute Zeit für. Ich habe noch. Ist gut. Ich habe noch etwas überlegt. Ähm, noch mal eine kleine Übung. Aber das mal etwas Einfaches. Noch einfacher, no einfacher. Haben, haben alle gerne gern Wir haben alle gerne Schokolade, oder? Also ich habe eine Schoki zu schenken. Geier mit Nuss. Jetzt kommt hier irgendjemand über. Jetzt könnte man da irgendeinen Wettkampf darum machen, wer sie gewinnt, wer hat sie verdient, wer ist der stärkste, Hackhornig, das Gesetz. Aber... Ich gebe sie irgendjemandem, nämlich der Person hin ganz links von euch aus. Wer hockt ganz hinten links? Das Rumi. Srumi? Konntest sie es geholen? Wo ist es geholt? Oder kommst du nach dem Vortrag führen? holen? Ja, oder sie springt schon. Ah, oh, sie, sie springt ist schon. Zurück. <lacht> also, ich möchte euch damit zeigen, jetzt kommt Romi die Schocke über. Und jetzt haben wir ja wieder die Wahl wieder Zurückspringen. Jetzt kommt's rum mit die Schock über. Und so habe ich meinen Unfall erlebt. Wir, alle anderen sind jetzt wie Opfer. Wir hätten auch einen Schocke gewähle. Wie gehen wir damit um? Ich habe das nach dem Unfall eben nicht gewusst. Wenn ich damit umgehe, ich kann einfach umgehen. la mit mir. Vielleicht sind wir jetzt alles bisschen traurig. Und ich tröste euch und sage, hey, morgen ich habe ich noch ein besseres Geschenk. stieget mit ein, gehen wir zusammen, mh, irgendwo auf die Ferien, Inseln, Hawaii, geniessen es. Und tun üse Trost, dass wir keinen Schock bekommen haben, wegwischen. Und ich habe das natürlich gemacht, ich habe den Trost angenommen, eben von den Medien. Weil ich mir nicht bewusst war, wie ich mit meinem Schmerz. Und Romy bekommt die Schokolade und muss ja auch mit dem Wissen umzugehen. Halte ich es für mich, bin ich egoistisch. <lacht> Verschenke ich es weiter. Ähm, ich, ich möchte jetzt wie so sagen, ihr, wo die die nicht bekommen habt, ihr seid ja alle nicht schuldig dafür, ihr habt es einfach nicht bekommen. Und was ich einfach merke seit dem Unfall, seit dem Blinzien, es geht mir so oft so, dass ich halt, will ich nicht sehe, etwas nicht überkommen oder irgendwo zu kurz kommen Oder, ah was, das hat auf dem Buffet vorne auch noch mh, Raclette gehabt. Hey nein, ich habe es nicht gewusst, Etienne. <lacht> ich bin Opfer. Oder Und schon wieder muss ich mich entscheiden, wie gehe ich damit um. Und das ist, glaube ich, etwas, wir alltäglich irgendwie uns alltäglich bewusst sein wie immer unseren Schmerz meistern? Eben tröste ich es mit irgendetwas anderem, ignoriere ich es, verleugne ich es? Oder gehe ich zu Gott und sage, ja, es ist ja so. Und im Gegenteil, ich freue mich für das Ist doch auch schön, dass sie einen Schocke hat. Sie kann es wieder ihren kind weitergeben oder wem und wie auch immer. Es ist jetzt gerade ein bisschen oft nichts Ende in diesem Satz, aber einfach, ich glaube, dass das also spüre ich halt so viel bei Mitmenschen oder bei Vorträgen, dass wir oftmals uns als Opfer sehen und nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen. Aber vielleicht hat eben gerade genau sehr gut Gott Finger im Spiel und gibt euch die Schokolade nicht. Weil er weiss, warum ich jetzt hin links gesagt habe. Keine Ahnung, was sagen Vielleicht hätte ich sagen, vorne rechts. Hm. Und dann gibt es einfach so seine, ja. Die Fügungen, die ich durch den Unfall sehe, ich, ich finde es eigentlich super, wo ich stehe. Auch wenn es mir auch ein bisschen wehtut, aber ich glaube durchaus, dass es einen Sinn hat. Merci
0: Steven, wir haben so ein bisschen einen breiter Einblick in dein Leben, in dein Herz bekommen. Heute Morgen ganz viele Gedanken die wir können, können mitnehmen. Das, was mich in dieser Geschichte am meisten berührt hat, ist immer wieder deine Aussage, die du immer wieder gemacht hast, so, dass einerseits mit, mit, dem, mit dem Unsichtbaren, der sie wir gesehen haben, aber es ist ein Gott, der uns nicht an unserer Hülle sieht sondern noch tief in unser Herz hinein Und es ist so eine tiefe Ruhe, tiefer Friede, tiefe Fülle und Sättigung kann schenken. Zu wissen. Ein Gott, der mich nicht an dem misst, den ich darstelle, wo ich Maske aufsetze, und nur irgendwo versuche, jemanden zu blenden, versuche andere vielleicht zu täuschen, mich selber zu täuschen in dem Ende, sondern zu Gott sieht mich, wie ich wirklich bin. Und obwohl er sieht, wie ich wirklich bin, liebt er mich durch und durch. Und das hat mich immer sehr berührt, also, dass du das erste spürst, dass, dass der Vater... Einfach mit da ist in all dem, wo du durchgehst. Und wo ich spüre, dass du irgendwo in einem Prozess durch bist, von, von dem Suchen her zum finden, wo, wo, wo du heimkommst, zu einem Daddy. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, mit dieser ganzen Frage mit Gott und Jesus. Aber ich möchte, jedes für einladen, immer wieder uns auf die Suche zu machen. Vielleicht stehen wir auch diesem Punkt wieder, Steven, wo wir merken, oh, religiös können wir manchmal in ein falsches Fahrwasser reinkommen. Dass man so in ein Knorz kommt dass der Glaube plötzlich nicht Gnade ist, und nicht Leben, und nicht Blühen mit sich bringt, sondern eine mega anstrengende Sache. Und vielleicht ist der Zeitpunkt, um mal einen Schritt zurückzumachen. 40 Tage in die Wüste oder auf Adelboden oder in die Wallhütte, oder wo immer. Aber mit, und mit, mit dem Gott anfangen zu reden, weil Knurz ist nicht das, er sich gedacht dabei, wo er gesehen hat, er möchte eine Beziehung mit uns Sondern Beziehung hat immer so ein Leben hineinführen. Und vielleicht ist es heute ein Tag für dich, die du merkst, hey, Gott hilft mir wieder, anders einzuspuren. Nicht mit dem Mannfinger und pfui, pfui, Pfeu, sondern weil er mich zum Blühen bringen möchte, weil er mir das Leben schenken. Und vielleicht merkst du schon, dass die Frage mit Gott eine von zusätzliche Erfahrung ist in deinem Leben, die vielleicht auch eine Einladung ist, zu sagen, du probierst es einmal aus, wieder Steven. Ich gebe mal all in. Ich setze mal alles so viele Karten, schaue mal, was passiert. Und wir tun nach zum Abschluss, darf ich die Band durch, bitte, wir tun uns ein Lied singen miteinander. Vielleicht kannst du dir in der Zeit überlegen, was du jetzt gehört hast, was das für dein Leben und für dich persönlich könnte bedeuten könnte. Und dann gebe ich dir am Schluss noch ein paar Informationen, bevor wir ganz fertig sind. Steven, merci dir für viel, 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 viel Mal, dass du hierher gekommen bist. Du hast Zeit genommen, hast einen Einblick gegeben, so ehrlich bist du ähm, Gibt es etwas, was du jetzt unbedingt loswerden willst, nur die Leute hier?
1: Ähm ja, wegen dem wie Gott sieht, ich, ich sehe euch ja alle nicht. Aber ich habe alle sympathisch gefunden bis jetzt, als ich die Hand geschüttelt habe und lasse mich eben nicht vom Äusseren visuell ablenken, weder von einem knackigen Füdle, noch von einem Dekolleté, noch von einer Frisur. Und das ist genau der Vorteil, am Nicht-Gesehen. Und das ist vielleicht auch Gott, der das macht. Er schaut euch nicht visuell an. Er schaut euch nicht visuell an. Ja. Und noch ein Satz. Ich gehe nachher ab der Bühne und wenn ich bitte darf, kein Applaus, weil das ist so meine alte Zeit. Da ich immer stolz. ihr darf mir Danke sagen oder die handschüttlich Aber wenn es einen Applaus gibt, ist dann für die Band und die Bühne und Etienne und Gott sowieso. Aber ich, ich mag das wie nicht mehr so. Wisst ihr, so in diesem alten Fahrrad war so, ja, hast du es gut gemacht, Steven. Weil dann, dann, dann laufe ich einfach Gefahr wieder, mich zurückziehen zu lassen. Und bin dann vielleicht noch nicht allzu genügend daraus Aber ich spüre schon, Oh, am Morgen, als ich auf der Bühne bin und ihr applaudiert haben, hat sie mir drin wie so etwas angefangen, wieder der so «Nein, mach doch!» ähm, Einfach, ich bin noch in Wund. Ähm, ich, ich, ich kann mir vorstellen, ihr versteht das. Weil ich habe mich dort sehr herauskämpfen, aus dem Medienzeug, dass ich weggekommen bin, von dem hohen Ross. Danke.
0: Gut, dann verzichten wir auf Applaus und denken. Merci vielmals, Steven. Ähm, singen wir zusammen ein Lied und bewegen wir die Fragen, die wir jetzt hier gehört, noch ein bisschen im Herzen.